0: Расскажи, как ты попала в вартендинг.
1: Есть длинная версия этой истории, короткая. Какую
0: себе... Длинная, как... насколько длинная? Часа а, на полтора?
1: Ну, нет, но подлиньше. То есть есть прям... Давай так, есть с предыстории, есть без предыстории. Какую, какую тебе, тебе Давай с Багран, вот, окей. Да. Я всегда мечтала стать преподавателем в университете. Вот прям это была моя мечта со школьных лет, и я вот это, это, это была моя цель. А преподавателем чего? Неважно чего, я просто, ну, гуманитарных наук, я знала, что я гуманитарий в большей степени, я хотела учить людей. Это, ну вот, если так, мечта, учить людей. Я хотела передавать знания. И я всегда стремилась к тому, чтобы получить их как можно больше, всяких разных. И в итоге случилось так, что по течению обстоятельств мой выбор пал на юридические дисциплины и около юридические дисциплины. Потому что я отучилась в этой сфере. И я преподавала два года э, всякие разные. Деловой язык и культура речи юриста, социальное партнерство, профсоюзное право. В общем, то, что нормальные юристы не хотели брать. А я очень хотела брать все, что угодно, только бы только бы рассказывать кому-то что-то. И в какой-то момент я поняла, что меня вгоняет в депрессию то, чем я занимаюсь, потому что это никому не нужно. Это не нужно студентам в 90% случаев, потому что э, приходят трое-четверо с горящими глазами, а все остальные хотят, чтобы ты от них отстал и просто поставил зачет, экзамен. У них свои дела, своя жизнь. Тебя ненавидят твои коллеги, потому что ты молодой, и ты э, забираешь их деньги, воруешь их место. Тебя не очень любит Министерство образования, потому что Господи закройтесь уже или дайте дайте денег на лапу, чтобы ну, мы от вас отстали. В общем нет ничего того ради чего хочется работать, кроме тех трех студентов, которые к тебе приходят и хотят тебя слушать. И я поняла, что чем-то другим надо заниматься и похоже, ну похоже, это не мое место. И так вышло совершенно случайно, что я пришла к выводу, мне нравится смешивать напитки, хочу. И в какой-то момент я заплатила деньги первому попавшемуся обучающему, как сказать, месту, которое обучала бартендеров, это была Лига барменов. Я попала на курсы, да? Я попала на курсы и и была в восторге. Я была готова выходить с курсов и трясти каждого встречного и пересказывать ему, что мне рассказывали. Это было настолько увлекательно, интересно. Это было настолько мое, что я как будто. Не знаю, меня окунуло этой волной, и я просто все, все, весь мир мой вертелся вокруг алкоголя и того, как это все смешивается, как это работает. Я отучилась, и думаю, ну все. Я в то время преподавала и искала себе работу по выходным, чтобы подрабатывать бармену. Оказалось, что девочка без опыта, еще в таком преклонном возрасте, как оказалось, никому не нужна за баром. И меня либо отказывали, сразу либо говорили, ну, ты девочка, извини. И первое собеседование, на которое я попала, это в итоге оказалось собеседованием на консумацию. То есть изначально это была история, там написано, ищем бартендеров, все прекрасно, соцпакет. Я готовилась, я просто как, как настоящий преподаватель пришла в этой костюме такая вся. А в итоге, ну, если не затягивать историю, то оказалось, что просто приглашали на, на консуматор. И для меня это был такой большой удар, потому что я искала месяца 3-4 работу, в сфере, в которую я мечтала попасть. Я поняла четко, что хочу, хочу быть вот тут, за барной стойкой. А не находилось ничего. Как будто вот ну, не нужна была я этому, этому месту. И я была на грани депрессии, мне еще чуть-чуть, еще капелька, и все, я бы сломалась. И меня привели, меня подруга привела в барчик, о котором я слышала, это Сейнт-бар на Рубинштейне, который находится. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, я один раз там побывала, и второй раз я пришла, вот в этом депрессивном состоянии, я села за барную стойку, мне налили коктейль, я сижу, я уже я уже даже не спрашиваю, нужна ли, нужна ли ребятам помощь какая-то. То есть возьмут ли они меня хотя бы барбеком. Со мной была подруга, она разговорилась с с девочкой. Оказалось, что это девочка управляющая, владелец этим бизнесом. Она начала меня продавать. То есть подумала, как хорошая девочка, замечательная. Посмотрите, возьмите. И я сижу, уже все, уже. Мне уже неинтересно даже ну, рекламировать себя. И они начинают с барменом что-то общаться, что-то вроде надо, не надо, ну вроде как бы. И бармен меня спрашивает, где училась? Я говорю, вот в лиге барменов. Он такой, да. Берет огурец из-за бара протягивает мне и говорит, вырежешь крокодила. А для меня это была вот та самая насмешка, которая стала последней. В моем в этом состоянии. Все, я сижу, слезки так капают, капают, капают в коктейль. Он такой, да ладно, ладно, все, возьмем тебя, возьмем. Ну, в общем, я наплакала. Я наплакала на первое свое место. Здравствуйте. В общем, короче, наплакала. Меня взяли барбеком. И целый год я барбечила, пока не случился ковид и не помог мне переместиться вот в роль бармена. Сюда. Да, в сейф А, в сэйнте. Uh-huh. Ну, я думаю, отработала примерно года полтора. Вот. И сейчас работаю здесь. Ну, в общем, в целом, два-два с половиной года где-то
0: уже за баром. Такая ага. вот история. Так. А, ну, ты вот начала уже немножко говорить про это, да, что это прям вот твое-твое, так, вот, очень я могу это понять. Но чуть поподробнее, вот почему и зачем ты этим занимаешься? То есть это вот как бы твою преподавательство сюда приехало, mm-hmm. твоя жажда mm-hmm. говорить с людьми, что-то еще есть
1: Сюда переехала моя жажда учить людей, потому что. За баром так или иначе у тебя всегда есть стажер, барбек, человек, который пришел, ну, не всегда, конечно, за знаниями, но чаще всего он них нуждается. И это мое желание передавать эти знания, оно реализуется. И я сейчас набираю стажеров, девчонок, ну, парней, кто хочет что-то интересное узнать, я готова делиться своим опытом на все сто процентов. Я поняла, что это, это то, чего не хватает в, наверное, среди хорика, когда люди хранят свои секреты и ни ну, с кем им не делится за редким исключением. Люди не хотят возиться
0: все больше. Возможно. Да. Возможно, да. они
1: хотят возиться, но я хочу, я люблю, и это прямо мое. Это во-первых. Во-вторых, творчество. Барная среда для меня это миксология в первую очередь, конечно. И смешивание напитков, то, как это происходит, это это просто магия. Магия, искусство, как бы ни назови, но вот для меня это самое-самое важное. Это меня развивает невероятно, и я поставила себе цель, как бы правильно сформулировать, расширять свои и чужие границы восприятия. Вот так, наверное. Мне нравится давать людям что-то новое, необычное, то, до чего бы они не дотянулись. Они приходят ко мне за виски колы, я говорю, мой хороший, виски колы, это классно, но давай я покажу тебе еще что-то, что-то больше И чаще всего люди соглашаются и благодарят, и им кайфовым, им так же кайфово, как и мне расширять свои там, ну, Понимание о том, какие сочетания классные, какие нет. Я бы никогда не подумала, условно говоря, там, клубника и бекон, отличное сочетание, кто бы знал. Там, никогда бы не познакомилась с Basil Смешем, если бы не это, не это увлечение баром, и, и как-то так, как-то так, я думаю. В-третьих, это общение с людьми, да, я... я бы не сказала никогда, что я общительный человек, но бар меня изменил, как мне кажется и любого человека. Мне нравится то, что за баром ты никогда не знаешь, какой у тебя будет день. У тебя сегодня могут прийти, я не знаю, сначала археологи, которые рассказывают тебе, как выкапывают мертвых людей и шутят довольно интересные шутки. После этого ты встретишься с химиками, которые будут очень интересно говорить о том, как чем они занимаются? Может быть они в ядерной там, промышленности, или может они в химической продуктовой промышленности работают и ты такой Ого! А следующими может будут инженеры, которые тебя будут грузить своей терминологией и ты такой ничего себе мир и такой бывает. В общем суть в том, что я люблю полноту мира, я люблю смотреть на него с разных сторон и бар это лучшее место для того, чтобы это сделать. Мне правда искренне интересно разговаривать с каждым, кто у меня за баром. Просто потому, что я могу так посмотреть на мир. Я не могу никуда уехать, но зато люди приходят ко мне. Наверное, так. Очень здорово.
0: Есть ли у тебя в работе какие-нибудь фишки твои, прям вот такие выстраданные или там, я не знаю, какие-то, посмотренные?
1: Посмотря, о каких фишках речь. Наверное, можно начать с того, что, мне кажется, у каждого человека есть суперспособности. Мы просто не все о них знаем. Мы точно знаем о тех людях, которые, например, едят и не толстеют. Вот просто ведьмы невероятные. Просто я, вот они точно знают, какая у них суперспособность. Но я думаю, что у каждого человека она есть, нужно просто ее найти. Я свои и нашла. Они как раз связаны с алкоголем, и это мне нравится во я никогда не чувствую похмелья, я не знаю, что это такое. А во-вторых, вот эта моя фишка в плане бара, что мои коктейли, которые я смешиваю какими, они не были бы крепкими чаще всего, алкоголь на них не чувствуется. То есть как-то вот так мне нравится их маскировать, я это делаю, ну я не знаю как. Что на первом месте всегда букет, всегда вот этот баланс, а уже потом алкогольная составляющая. То есть вот это, наверное, моя фишечка, я люблю делать напитки, которые приносят удовольствие, а не набухивают. Относительно... не знаю, какие еще фишки... фишки в работе... Я думаю, каждый бармен — это... это необычная интересная личность, потому что мы другими не можем быть. Мы не можем себе позволить быть неинтересными и скучными. Потому что люди приходят ради, ради нас. Ты можешь сделать отвратительный напиток, но так поговорить с человеком, что он вернется к тебе не раз. И будет пить отвратительный напиток и скажет, что он вкусный на самом деле. Только потому, что ты дал ему нечто больше, Дал ему атмосферу. С атмосферы приходят люди и, я думаю, в той атмосфере, которую создаю я, есть свои особенности. Я знаю, что на меня приходят определенные люди и я создаю определенную атмосферу спокойную глубокую, рассудительную. Я люблю общаться, я люблю затрагивать глубокие темы. Наверное, в этом лично моя фишка. Угу. Супер.
0: Скажи, пожалуйста, а что для тебя в этой работе самое сложное вот на данный момент, как вот с тем опытом, который есть сейчас? Понятно, что потом может что-то поменяться? Но...
1: Самое сложное. Самое сложное не проваливаться
0: не проваливаться.
1: Не проваливаться в какие-то непонятные состояния. Вот быть стабильным. Стабильным в работе, стабильным в настроении, стабильным в подходе. Стабильность и постоянство — это чаще всего самое сложное, особенно с с постоянно меняющимися условиями. Это и внешние, и какие-то внутренние ситуации, которые часто бьют по, по тому, какое ты создаешь настроение. А если ты не в ресурсе, то и люди, приходящие к тебе, не будут оставаться, потому что ты не можешь ничего интересного дать. Вот, я думаю, в этом
0: сложность.
1: И, наверное, в переходе на какой-то новый уровень. Есть где-то на подсознании, у меня, по крайней мере, уровни развития, то есть от от барбека и дальше, что там дальше. Мне было сложно перейти от осознания, что я уже не барбек, но, но бармен. И вот сейчас я бармен, но пока не могу перейти дальше, не могу понять, что там. Вот в этом тоже есть своя сложность в плане, куда себя направить, куда себя приложить, каким барменом я хочу
0: быть дальше. немножко начала говорить, что у тебя вот были сложности сразу, да, с нахождением работы, потому что ты девушка. Вот, еще какие-то сложности были э, именно из-за того, что ты девушка или что они есть, потому что ну, много стереотипов всяких, да, почему именно там, значит, женщине сложно работать за баром или вообще она не может работать за баром. Вот эти кеги пивные 30 килограмм, ну, значит, там, там, Которые просто в каждом первом просто случае да, вопрос кега. пугают. Вопрос у тебя сложности были еще кроме трудоустройства или есть тем, что ты девушка, как бы, которая вообще запрещен за забарную стойку, она не может таскать пивные кеги и вообще ничего не может примерно.
1: Кроме вот этих историй с трудоустройством, следующее, с чем сталкиваешься, это то, что ты чаще всего не можешь вписаться в мужской коллектив. У них свои темы, свои шуточки, свои какие-то те вещи, которые... Каким бы ты ни была, парнем своим в доску тебе не расскажут. Корпоратив расскажет.
0: в бане, да. да, 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 да он, то,
1: он, то есть есть определенные вещи, в которые ты ну, не можешь не можешь зайти. И приходится мириться, приходится подстраиваться под эту историю. И, наверное, больше всего удручает, что чаще всего а, другие, другие девочки, а, задействованные в сфере хорика, если у них управляющая должность, они чаще всего не хотят видеть других девочек в этой сфере. Это меня угнетало больше всего. И когда я слышала, что, э, что девушка говорит, ну нет, нет. Больше девочек в этом баре не будет. И ты думаешь, почему? А что такого? Что плохого? Есть самый странный аргумент, с которым я столкнулась, что девушки более эмоционально нестабильны. И как мы все знаем, ежемесячно есть несколько дней, когда мы максимально нестабильны. Но, не знаю, мне кажется... Это, такой, это все настолько странно и непонятно для меня. Ну, как-то вот мне вымораживает. Ну, это, это выше моего понимания. Как, как так выходит? Почему есть такое отношение к девушке? Забавно, ну, к девушке вообще? Не знаю. А в остальном все нормально, совсем можно справиться. Ребята, на самом деле, даже если у них есть какие-то предубеждения, Ты просто каждый день даешь стабильность, каждый день даешь какой-то определенный уровень. И если ты его придерживаешься и не сдаешься, и продолжаешь упорно трудиться и доказывать, что даже учитывая, что ты девочка, ты все равно классный бармен, они это принимают. Они это принимают, и в итоге ну, у меня ни разу не было такого, что были какие-то проблемы в коллективе из-за того, что я девочка. Они наоборот меня поддерживают, они наоборот... Как джентльмены поступают, там, отправляют пораньше домой, чтобы я отдохнула, не дают таскать тяжелое. То есть вот, вот такие вещи, они очень приятные ну, главное найти. Эту это, это точку соприкосновения.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, есть и другое, да, есть и позиция, конечно, которая, как бы, наоборот, теперь ну, плюс. А-то, когда вот ты ходила, трудоустраивался, тебе что конкретно говорили? Вот, как бы, то есть мы тебя не, не возьмем, потому что ты девушка, что как бы это значит? То есть, типа, просто К- нет, просто, ну, как бы, какие вот слова. Первое,
1: что, что ты слышишь, это кеги. Разговор о кегах это
0: самые часто встречающиеся. Мы заведем рубрику женские мемы просто в которые захотите такие. Причем самое удивительное, я встречала девушек,
1: которые могут и таскали эти кеги. Вполне себе, и никому ну, не нужна была помощь. Первое, что говорят, но ну, это не женская работа, будет тяжело. Ты говоришь, я готова. Он говорит, нет, он говорит, ты не понимаешь, это очень тяжело. Я, говорю, я готова. Там кеги. Я знаю про кеги, я придумаю, что я буду их носить в крайнем, ну, буду, конечно. Хорошо. А что ты будешь делать с агрессией? Ну, буду решать ее по мере поступления вопрос. Ну, то есть, я же никогда не одна на смене. Чаще всего есть кто-то, есть другие бармены, есть охрана, которая этим занимается. Но когда появляется девочка, эти вопросы всегда задаются. Даже не знаю. Ну, чаще всего просто говорили нет. Видели, что девушка, и говорили, нет, нам не, вы нам не подходите. То есть без объяснения причин, но предположительно, именно поэтому.
0: А были ли у тебя случаи какого-то, наоборот, там, повышенного внимания со стороны коллег, гостей, чего-то еще, какие-то ожидания там сверх твоей барной работы из-за твоего пола?
1: Есть определенная, как сказать, атмосфера в баре, она строится на нашем взаимодействии с гостями. И, конечно, когда бармен-мальчик... Очень много девушек хотят его внимания, и он им его оказывает. Это такой атмосфера отчасти флирда иногда бывает. Это абсолютно нормальная история. Но естественно, что когда девочки идет девочку за баром, такого не получается, ты зачем-то другие занимаются. Кстати, почему
0: не хотят брать девушек за бар? Потому что типа. Но есть, есть мужская не секси. аудитория,
1: и ты по большей части, ну. Мужская аудитория ждет от тебя вот такого же отношения, и, наверное, для меня это было сверх, сверх того, что я могу дать. Мой формат общения с людьми, он ну, другой, он построен не на флирте, не на... Ну, может, отчасти да, но по большей части на других вещах. И для меня ожидание того, что я буду общаться с гостями вот в таком формате, был не совсем как-то понятен, наверное. А в остальном я бы не сказала, что есть какая-то разница в ожидании от меня или от, от мальчиков-бармонов моих коллег. Наверное, нет ничего такого. Скорее наоборот. К девочке всегда меньше, меньше претензий. Типа, ну что с тебя взять чаще всего? Ты же девочка. В этом, в этом есть свои плюсы. Я знаю, как это звучит, но, может быть, это сформулировано немножко грубовато. Чаще всего говорят, ну ты же девочка, ну отдыхай, ну ты же девочка, ну ничего страшного. То есть к тебе чаще всего относятся более лояльно и, ну за, это, за этот за этот счет можно можно вырулить так или иначе. То есть все можно переумудрить
0: свою боль. Ну это хорошо, если так, потому что, как бы, ну есть истории, что женщина, например, не может по умолчанию хорошо разбираться в алкоголе, да, как и бы такие тоже есть, как бы, подходы, да? типа, что ты Интересная можешь правда. рассказать мне про виски, как бы, позови вот этого вот того лучше, как бы, сзади вот да? Ну, как бы, разные есть, в общем, тут нюансы забавные не очень. Что ты сама больше всего любишь пить и что больше всего любишь готовить? Джин.
1: Джин, это прекрасно. Когда я пришла в бар, я ненавидела джин, я не пила его. Но когда ты начинаешь работать, ты понимаешь, в чем его прелесть. Это, это лучший, один из лучших ингредиентов для напитков. И я оценила его по достоинству. А моя любовь, это, наверное, базилл И я много где говорю, что я, я готова амбассадорить базилик всем, всегда и во всем. И базилл смеш – это лучший напиток для меня. Освежающее, просто, классно, вкусно. Что может быть лучше? Но в целом я не против многих напитков. Мне нравится пробовать новые. И если мне предложат что-то интересное, я с удовольствием выпью, даже если это не в моей стилистике. Напитков.
0: Ну вот ты начала немножко говорить про гостей интересных, которые бывают, да, с разными историями. А есть какие-то вот прям истории, которые прям вот запали-запали, типа да, есть, есть трэш, там, конечно. Вот,
1: трэша, расскажу". наверное, прям трэша нет, потому что трэш чаще всего забывается. Есть интересные запросы. Гости с интересными запросами это то, что я запоминаю. Мой самый первый и самый необычный запрос был. Ох, да. пришла пара лет 30-35, то есть уже такие, видно, что состоятельные, взрослые, с прокачанными рецепторами ребята. Они не захотели пить напитки, коктейли, которые были по меню. И девушка очень хотела вина, а конкретно рислинга. мы с ней на этом сошлись, и говорю, рислинг, понимаю, вас прекрасно, обожаю, но, к сожалению, в баре сейчас рислинга нет. Она говорит, "Ну, хочу рислинг, понимаете? Вот хочу рислинг. Я такая, хорошо, секундочку. Прихожу к бармену, и говорю, мой хороший, смотри, какая история. Сможешь сделать рислинг из того, что у нас есть? Он такой, там «Да, могу. Он в итоге делает коктейль. Я его пробую. Очень похоже на рислинг. Минеральность, чуть-чуть вот эта вот пузырчатость. Ну, не могу объяснить, но очень похоже на рислинг. Я с горящими глазами думаю, не, несу ей. Довольно, я счастлива, думаю, сейчас. Она пьет, такая, ну это вообще-то не рислинг. Оставляйте. У меня было такое разрушение стереотипов в моей голове, что все должны восхищаться тем, что произошло сейчас. Для меня это было восхитительно, потому что человек за баром взял и сделал то, что, мне кажется, невозможно было сделать. А он взял и сделал. Просто такой, да, конечно. И как как она так смогла это просто обесценить, я я не понимала. Ну, В общем, это, это сломало первые мои впечатления о том, как люди вообще воспринимают то, что мы делаем. Второй случай, самый запоминающийся, это это из тех времен, когда я уже стояла за стойкой. Ко мне периодически приезжала из Москвы гостья. Она приезжала на меня просто потому, что мы с ней нашли коннект в том, как она заказывала напитки. Она говорила, сегодня у меня настроение попробовать арабскую ночь. Знаешь, когда вот этот легкий, но при этом горячий воздух тебя обдувает, и ты вот сидишь в этой жаре. Вот хочу что-то такое. И я такая, угу, поняла, делаю, она пробует, и мы обсуждаем. То есть у человека был такой запрос на то, чтобы не говорить, что он на самом деле хочет, а описывать ситуации, в которых он, он с этим напитком или э, напитки, которые вбирают в себя эту ситуацию. Вот это было очень интересно, очень круто. Мне очень нравилось с ней общаться и работать. И, наверное, последнее. Это, это тоже про интересный запрос. Случилось недавно. Ко мне пришла тоже такая дама уже в возрасте. Она говорит. «Можно у вас заказать?» Я думаю, по меню сейчас все быстро сделаю. Она говорит, «Нет, по меню не хочу. Можешь мне сделать что-то среднее между виски, лиманчелло и Б-52?» Я как стояла, стировала напиток, я я так несколько секунд и прогружалась, не не понимая, что сейчас было сказано, и потом такая, «В принципе, да». Она такая, «Хорошо». Пошла, села, и я секунд 10-15 подумала, И собрала в голове, что бы я ей сделала. Я ей сделала, она пробует, говорит, да, да, то, что я хотела, класс. То есть вот вот такие моменты, они запоминаются очень хорошо у меня. И я, наверное, в принципе, людей запоминаю по напиткам, которые они пили. Я могу не помнить имя, не вспомнить сразу, точнее. Но если человек скажет мне, что он пил, я сто процентов вспомню ситуацию, в которой которой это было, и, скорее всего, вспомню, что за человек, что за имя.
0: Кино, коктейли, кино. коктейли кино. Mm. Если бы про тебя снимали кино, то это что было бы за кино? Может уже из уже снятых, может режиссер какой-нибудь конкретный, может mm. еще не снятых, но да такого. Паоло
1: сто процентов. Это это кино снимал медленный, много. медленное такое, расползающееся, например, такое красивое, такое многоплановое, наверное, наверное да, Паула Сарантино, но чтобы это было сложно сказать жанр, если подумать. Возможно, это был бы какой-то такой очень запутанный триллер, может быть, какой-то детектив. Что-то в стиле «Десяти негритят» у Агата Кристи, но без, без жести, просто очень загадочное такое какое-то. С Десять финалом, с финалом, который ты не ожидал. Наверное, такое что
0: что ты думаешь делать дальше? Ты планируешь заниматься на всю жизнь? Сколько-то лет конкретных? Как ты видишь вообще вот как бы совмещение этого со своей какой-то дальнейшей судьбой? У
1: меня есть планка, которую я хочу достичь в плане миксологии, по крайней мере. И пока не достигну этой планки, я думаю, что я буду оставаться за баром просто ну, для, для галочки вот этой в своей голове, что я смогла. Что будет дальше, сложно сказать. У меня есть мысли над тем, чтобы я открыла сама, какой формат. Но я понимаю сейчас, что моих знаний пока недостаточно для того, чтобы это осуществить. Но ну, мечта есть какая-то. Мечта, мечта конечно, есть. Ага. Такая очень далекая. Я не мечтаю всерьез о том, чтобы открыть свой бар. Пока что я мечтаю только о достижении вот определенного уровня скилла своего. Пока что я себя прокачиваю во всех смыслах и. Мое направление ближайшее это, – это, наверное, медийность и, и обучение других людей. Вот это то, чем я хочу прямо сейчас заниматься. Кто знает, куда мне это приведет? Может, к созданию своего пара, может быть, школу барную открою, а может быть, в конце концов плюну и стану офисным клерком 5.2. Это очень сомнительно, я не смогу. Я не смогу.
0: А вот э, про, про миксологию, это как, как-то описуемо вот, словами, по планку, которую ты хочешь, или ты ее а, точно представляешь? Я себе это?
1: точно ее представляю, да, у меня есть человек, на которого я ориентируюсь. Ага. Вот. А, даже не знаю. Не а, хочешь называть? Ну, когда я пришла в бар... А, а, Первым человеком, с которым я столкнулась, был Феликс. Феликс Улимаев. Мы тогда работали вместе в Сенте. И вот уровень того, как он это видит, мне кажется, вот я, я хочу примерно так же. Примерно тогда же. Скажем, если сказать по-другому, я хочу быть тем человеком, который может сделать коктейль со вкусом латекса, не используя при этом ничего похожего на латекс. Вот этот уровень, это то, к чему я стремлюсь. То, чего я хочу достичь. Уметь разбирать вкус на составляющие и собирать вкус из его составляющих.
0: То есть это такой как бы парфюмер от бартендинга такой где-то, где-то. Химик,
1: парфюмер, ботаник. Да, все вместе я пытаюсь сейчас получить все эти знания, навыки. И самое самое забавное, что, по крайней мере, в в российской научной среде, э, и в том числе в бортендинге, нет никакой базовой подоплеки химической, к сожалению. Я многих химиков допрашивала, буквально три за грудки, уже сама искала информацию. Нет информации четкой о том, как работают спирты, спиртосодержащие группы, с тем, что мы делаем. То есть мне даже ребята не могут сформулировать какую В какую сферу химии мне нужно лезть? В органику, в неорганику? То есть, что изучать, чтобы понять, как это работает? А я очень хочу понять, как на базовом химическом уровне работает, условно говоря, я не знаю, смешение джина, там, я не знаю, малины. — ну Хоть с маслом, да. Я хочу понимать, как оно работает. И если я пойму, как оно работает, я смогу предсказать, что будет. Вот в чем история то есть вот этого мне не хватает и я ищу то есть сделать
0: магию еще и технологии да? любая магия это технология ну, просто мы не всегда ну, понимаем как. Говоришь, да я когда училась тоже на барных курсах у меня в основном группе была девочка которая как раз училась на химика и она просто у нее настолько было сразу преимущество в этом а да, как бы а так это вот это там значит одно с другим то да я поняла типа не вопрос и мы ну, просто настолько завидовали, как бы, то, что она там была как бы, ну, даже там не пятый курс, типа, там, может быть, второй, там третий. Вот. И ну, было понятно, да, что это за заводе работает, да. Okay, поняла, очень круто. Очень часто в жизни нашей барной жалуются на то, что мы выгораем, что народ загорает, что там вот это все 24 на 7, и никакой жизни лично нету. И как бы если ты, значит. За баром, ну ты же на баре там, или да, на бар, да, или вот нас, на я да. не знаю, кто там так. У тебя есть личная жизнь какая-то еще? Кроме да, бара? да,
1: у меня есть личная жизнь, я выстроила ее так, чтобы было комфортно, чтобы мне было комфортно, чтобы они не мешали друг другу, хотя периодически, конечно, мешает, бар мешает, очень сильно он очень много занимает времени и места в жизни, особенно если это какое-то новое заведение, которое требует. Ну, определенных усилий для, для того, чтобы оно выжило. Наверное, барная стойка делает тебя интровертом в твоей личной жизни. Вот, по крайней мере, меня сделала. Если раньше у меня был довольно большой круг друзей и знакомых, я постоянно поддерживала контакты, то чем больше я погружалась в бар, тем меньше я могла уделить времени своим близким. И в итоге ну, остался прям совсем-совсем маленький такой кружок которому и то я пишу там раз в месяц, два в месяц, ну, в общем, такое, влияние есть, оно точно есть, нужно просто для себя найти баланс, насколько ты хочешь погружаться. Вот я погрузилась слишком сильно, и я выплываю сейчас, пытаюсь, пытаюсь найти это, это, это место, где мне будет комфортно и личной жизни, и и за бар. То есть это абсолютно нормально для бармена не хотеть общаться с гостями. Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация. И если ты честно об этом с гостями говоришь, то опять же нет в этом ничего страшного если ты пришел на работу в плохом настроении это тоже нормально ты не можешь быть сто процентов времени этим позитивным классным дающим энергию прикол в том что общение бармен с гостями работает в обратную сторону ты же тоже от них заряжаешься если ты честно скажешь что я сейчас пуст ребят что как может быть поделитесь и делятся люди делятся и дают так много что ты иногда приходишь в плохом настроении уходишь просто Думаешь, сейчас я этот мир разъебу в гости, кайф, все, кайф, все, вообще восстанно. Так что, ну, честность, честность это искренность,
0: самые, самые первые вещи, которые ты даешь гостям Ну, то есть, вот этот, как бы, тренд, что не важно там, что там у тебя происходит, ты там должен ты кнопочку нажать, выйти mm-hmm. там, или как, зайца нажать, замахать там, значит, Вот это мое это вот, типа, там, просто креугольный камень, хорики, просто, вообще там...
1: Я не, не спорю, что, как бы, да, это работает, Но для меня лично не работает. Я для себя решила, что я буду честной. Честной во во всем, что я делаю. Если я говорю, что, блин, ребят, настроение просто отвратительное. Ничего, я посижу немножко, они такие, да никогда не было такого, что человек говорил... Нет, не пойдет. Я так не хочу. Я хочу, чтобы ты стояла здесь и разговаривала.
0: Мы все люди. А потом, типа, такой негативный отзыв в TripAdvisor, типа, вот там, как бы, мрачная, там, типа, да, бар типа, да. вообще унылое. Не какая-то... было такого ни разу.
1: Это, на самом деле, даже психологи, я не помню, честно говоря, как называется именно этот эффект, но если человек признает свои темные стороны, его воспринимают более человечным и... Он нравится больше. Если следила за недавним процессом между Джонни Деппом и Эндер Хёрд, очень ярко можно посмотреть на примере этих людей, как воспринимается признание своих ошибок. Джонни Депп, честно говорю, да, да, употребляю, употреблял, да, есть у меня проблемы с этим. Я знаю, ну, как бы он такой, он честно все говорил. В отличие от Эндер Хёрд, который говорит, нет, я, нет, ты что, нет. И люди, люди были в восторге от Джонни Деппа, он, в принципе, приятный человек и не очень прилюбливали Эмбер Просто потому, что она не признавала своих ошибок. И не, ну, она создала такую идеальную себя, в которую не верится. Но мы же все знаем, что у каждого есть какая-то, какой-то скелетик в шкафу. Чего-то не может Хорошо, быть. Если один. Хорошо, если один, а не кладбище. Там, да, ну. И это нормально признавать, что ты не всегда все можешь абсолютно нормально. Это человечно. Ты, ты, ты человек для, для того, кто с другой стороны стоит. И это самое важное.
0: Он для тебя человек, это а Человек в этом равный. Ну, если у нас этот э, тренд останется, закрепиться там хотя бы как, в какой-то зоне, ну, в вот, какие-то ближайшие годы, я, конечно, тоже буду вообще невероятно счастлива, потому что. Это
1: делает жизнь проще. В общем,
0: ну, проще это мягко говоря то есть, потому что все время как бы вот, вот этот вот как бы надрыв который искусственно вот это вот все друг друга ранее. ради каких-то представлений о стандартах которые в общем-то как бы ну спорные очень сильными сильно вот. и далеко они не, не везде они уже такие да как бы если, да. Там, смотреть условно прогрессивность вот, но у нас мы его по-прежнему пляшем вокруг какой-то вот этой вот показухи, которая считается, что она вот, да, что это вот как бы самоцель. Неважно, не как какого ты есть, ты должен как бы встать и, значит, и фонтанировать.
1: Я думаю, что тут еще честности в обратную сторону работает, когда ты признаешь, что ты не идеален, и ты можешь злиться, обижаться, быть в плохом настроении, ты признаешь, что человек напротив тебя, с другой стороны стойки, тоже может быть в плохом настроении, он тоже может прийти, и ты, ты иногда не виноват в том, что вот он вот так стойкость себя ведет. И это честное признание, но облегчает восприятие негатива, который приходит к тебе. Если человек пришел в плохом настроении, ты думаешь, да, у него плохой день, у меня тоже бывают плохие дни, и я тоже честно об этом говорю, и вы с ним с этим коннектитесь. То есть у тебя нет представления о том, что твои гости тоже всегда приятные, добрые, Люди, оставляющие кучу денег и вообще
0: благотворять. Таких иллюзий, мне кажется, ни у нет. Просто тут вопрос о том, что, что чаще всего это воспринимается просто как такое необходимое зло, которое да. надо пережить. Вот просто Ну, пришел какой-то там урод там, или уроды, да, да. вот какие-то. Вот. То есть, и надо вот как-то вот просто научиться вот с этим управляться, вот из этой своей как бы бодрости вот, ну, вот, да, вот это вот проблема, проблема,
1: которую вот. надо решить.
0: Да, да, да Я да, не воспринимаю
1: да. этих людей как проблемы. Для меня они... Такие же ценные гости, такие же классные ребята, которым просто нужно... Ну, там, может поднять настроение, а может вообще не другое. <и хрен с ним> Даже если ну, они
0: не классные, как бы не смеешь. Даже если они не классные, ну, они пришли Даже ко
1: мне, они пришли ко мне, значит, значит, надо, значит, мне сейчас это надо и сейчас это
0: надо. И мы начинаем коннектироваться. А что ты думаешь по поводу того, что... Каким образом, вот, например, современный бармен... Человек начинающий или продолжающий может вообще научиться вот этой коммуникации с гостем какой-то тонкой, да, вот этой какой-то душевности, если он условно считает это вообще как бы приоритетным, да, и есть ли какие-то преимущества здесь у барыши в этом смысле, потому что тоже как бы часто всплывает, что как бы если вдруг нам надо вот какую-то такую ноту special, да, тонко-чувствительную, мы наоборот возьмем девушку, но это редко бывает, но я слышала такое тоже.
1: Я думаю, что самое первое – это желание. Желание понять, действительно узнать человека. Опять же, это про про искреннее желание. Если ты искренне хочешь узнать кого-то, что с ним, как у него дела, что он хочет, ты будешь прикладывать больше усилий, ты будешь более деликатен. Но если ты изображаешь этот интерес, то то и ты не хочешь этим заниматься. И, скорее всего, будешь не настолько тактичен, не настолько воспринят правильно, я думаю. Кроме интереса, возможно, тут есть еще какие-то личностные качества, есть люди, которым просто, ну, как сказать... Не, дано. не то, что не дано. Я не думаю, что можно так говорить. Я думаю, что есть люди, которым дается проще, <связывается> и, и те, кому удается, это сложнее. И, опять же, вопрос, хочешь ли ты это тренировать? Хочешь, тренируй, не хочешь, ну,
0: есть другие варианты. То есть для тебя это как бы история про про личный такой рост, да, подъем скиллов, а не про то, что это должно быть куда-то включено в какие-нибудь программы, типа там наравне с химией, или какие-то там тренинги, или это так не работает?
1: Мне кажется, что... Чем больше бармен себя... Любой человек, даже не бармен. Чем больше любой человек себя прокачивает, чем больше он узнает о мире, о разных вкусах, разных людях, разных религиях, разных этносах. Чем больше он узнает этого, тем более он терпимым становится и тем более тактичным. Потому что он понимает, что мир — это разнообразие, что все люди разные. И из этого следует то, что он начинает по-другому общаться с людьми. По крайней мере, это, это мое это то, как я это делаю, то, как я это вижу. Сфера я, твоих религиозных я, убеждений. Сфера моих, да, моих убеждений. И я не думаю, что здесь есть у женщин или у мужчин какое-то, какое-то преимущество. Может, есть, но мне кажется, в этом плане мы точно равны, угу. потому что ну, рот и <связано> язык <связано> примерно у нас у всех одни. То, как мы их используем, это другой вопрос.
0: Окей, поняла И последний вопрос тогда, который хочу, чтобы ты сама себе задала. На самом деле, если вдруг есть какой-нибудь вопрос, который вот как бы ты бы хотела на него ответить, чтобы максимально вот себя предъявить, да, чтобы человек, который тебя не знает, сразу будет тебя, что, вот теперь я понял, я просек теперь, что она
1: за персонаж. Даже не знаю. Чтобы за вопросы себе задала чтобы на него ответить.
0: Хм. Даже не знаю.
1: Как-то не приходит в голову ничего конкретного. Я не люблю рассказывать о себе как бы по своей воле, так скажем. Тебе надо принудить. Меня надо принудить вопросами, да. Не тот человек, который будет налево и направо без просьбы об этом. Как
0: ну, ра- это так случилось, что ты не любишь рассказывать о себе?
1: <laughs> наверное, это с тех времен, когда я была совершенно другим человеком до, как, как сказать, до терапии. Вот, вот я бы так, наверное, сказала это правильно.
0: Есть определенные...
1: Есть определенные характеристики моей психики, которые я не могу поменять. И моя закрытость относительно того, что я за человек, это это оттуда. За баром я могу хоть душу всю свою излить, но все равно самый самый основной кусочек меня останется при мне. Даже если вы очень близкий для меня человек, это, это, это все равно очень тяжело. Тяжело меня раскопать, тяжело меня зацепить и... Если я не вижу интереса, то я и не буду, конечно, ничего рассказывать. Но, при этом, если вы хотите узнать что-то относительно бара или того, как что-то делается, я вам расскажу столько, что вам и не надо. То есть это, это в плане, это разница между личным есть и... Есть поле для баланса, да, как да, будто бы. Делиться знаниями, пожалуйста, делиться личным, это, это уже такое, типа, это уже, ну, не знаю,
0: не знаю. Окей, uh-huh. okay. Что-нибудь скажи такое, не знаю, теплое, холодное, кислое, сладкое барышням, которые вот сейчас как бы, допустим, а, сейчас в бартендинге, да, типа из серии, там, девочки, да нафиг вам это надо, да, или там, девочки, да нафиг вам это надо вообще,
1: борщ дома готовить, самое лучшее, что да, нет, это ужасно, ужасно. Борщ на свекольном дистилляте. Всем всегда говорю, и я уже, я не раз, я мне кажется, это, это самая частая моя фраза, будьте собой, делайте то, что вам нравится. Как бы просто и глупо это ни звучало, это лучшее, что мы можем сделать в любой ситуации. Мне кажется, ковид и все последующие истории все больше и больше нам показывают, что жизнь коротка на самом деле, а нами изменчиво настолько, мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что будет завтра, через пять минут, через три секунды, мы не знаем. Поэтому вывод один – делайте, что хочется, не делайте, что не хочется. Ну, ну, не хочется вам, я не знаю, работать в офисе 5-2, не работайте. Не знаю, не хочется вам теги таскать, так не таскайте, найдите что-то. Ну, то есть, зачем мучить себя? Вот это пять лет моей психологической терапии с, с, с психологом пришли к одному детскому выводу: Зачем себя мучить? Никому это не нужно. Ни вам, ни другим. Вы будете просто более счастливым человеком, если все-таки будете делать то, что хотите. Не откладывайте. Не откладывайте. Времени никогда не будет. Если вы будете откладывать, вы так доживете до 70 лет, и и в итоге умрете несчастным человеком. Счастье в том, чтобы быть собой. Сейчас я это все...